0: die VIPs mit der Fahrer und dem Hakan. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke, dass wir da sein dürfen.
0: Dankeschön für die Einladung. Ja, ihr zwei kommt aus Kranichstein und der Titel heißt ja VIPs. Wie kann man den Titel übersetzen? Er ist ja aus den Buchstaben VWP, I, Wip, Very Important Person. Piers. wie kommt der Titel zustande und was steht
2: dahinter?
1: Ja, genau, wie Sie es schon gesagt haben, VIPs. VIPs steht für Very Important. Äh, bei uns nicht Person, sondern Peers. Und zwar geht es einfach darum, dass Gleichaltrige oder gleiche Leute aus demselben Umkreis ja aufeinander zugehen. Mhm. Und so kam das zustande.
2: Und das ist jetzt eine Organisation, Anführungsstrichen, die jetzt in Kranichstein ist. Genau. Also, das Projekt wurde 2004 von unserem pädagogischen Leiter Andreas Kraus gegründet. Und bis heute werben wir. Für ein gutes Miteinander noch im Stadtteil Kranichstein. Mhm.
1: Genau, aber dazu muss ich auch sagen, wir sind nicht nur in Kranichstein, sondern seit ein paar Jahren jetzt schon, ich glaube das vierte Jahr, wenn ich mich gerade nicht irre, sind wir auch zwischen März und September, Ende September, in den Parks hier in Darmstadt, also in der Rogerie, Herrengarten, Bürgerpark und ähm, oben Staatstheater, mhm. genau.
0: Super. Ist natürlich die zentrale Frage, wie wird man ein vip beziehungsweise bzw. welche Aufgaben habt ihr da? Könnt ihr was ein bisschen dazu sagen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht fange ich einfach erstmal damit an. Wie wird man ein vip -er? Ein vip -er wird man in erster Linie, wenn man Kontakt vorher schon irgendwie zu dem Jugendzentrum hat, also zum ökumenischen Kinder- und Jugendhaus. Sprich, es sind hauptsächlich eigentlich Leute da, die ähm, auch vorher schon ein bisschen miteinander vernetzt waren und die dann vielleicht irgendjemanden kannten, oder kennen, der in das Projekt reinpassen könnte, weil ganz wichtig ist, wir sind nicht nur ehrenamtliche Arbeitskollegen, sondern wir sind eine kleine Familie. Was sehr wichtig ist, weil auch nur so funktioniert unsere Arbeit. Genau, und auch nur so kommen wir zu einem guten Miteinander. Sprich, ähm, wenn einer von uns irgendjemandem irgendwie im Auge hat oder so, sprechen wir das in unseren Teamsitzungen an. Die haben wir jeden Monat, genau. Und dann wird die Person eingeladen, wenn man die eventuell irgendwie, ähm, wenn einer sie nicht kennt oder so. Und dann, genau, schauen wir, ob es passt. Und bis jetzt... Jede Person, die irgendwie vorgeschlagen wurde, ähm, wurde tatsächlich auch bei uns genommen. Mhm. Genau.
0: Hagan, du hast ja schon oder es wurden ja schon verschiedene Arbeitsräume genannt oder Bewegungsräume, wo ihr zu finden seid. Was ist da eure Aufgabe?
2: Also wir haben am Anfang schon gesagt, wir werben für ein gutes Miteinander. Unsere Aufgaben sind, wir versuchen eine Brücke zu bilden und zwar zwischen den Jugendlichen. Und den Einwohnern. Also es
0: geht da auch ein bisschen um das Thema Kommunikation. Ich würde vielleicht sogar schon fast sagen, Mediation auf der Straße, wenn es Stress gibt. Kann man das so in der Richtung beschreiben?
1: Ja, absolut. Was ich ganz gerne immer sage, ist, wir sind ein Sprachrohr für die Jugendlichen. Man kann sich das bildlich vorstellen. Die rechte Hand, das sind die äh, Jugendlichen und die linke Hand, das sind die Bewohner. Die Brücke ist nicht zusammen, das heißt, eventuell ist da irgendwas kaputt gegangen oder so. In dem Fall sind es vielleicht Jugendliche, die ähm, gerne feiern, die lauter sind. Das ist ja ganz normal. Vergessen vielleicht manchmal ältere Bewohner Genau, und wir versuchen da irgendwie, dass diese Brücke wieder zusammenkommt, sodass man darauf gehen kann. Also sind wir Sprachrohr der Jugendlichen und so verbinden wir Bewohner und Jugendliche.
2: Zum Beispiel Jugendliche, die sich in... Äh Privatgrundstücken äh, sich aufhalten oder in äh, Garagen sich aufhalten und äh, halt andere Leute Leute halt stören belästigen. Den Jugendlichen bieten wir halt Räume wie unser wie unserem Jugendhaus, dass sie dann äh, zu uns kommen können. Champions League Abende haben wir da, wir haben da viele verschiedene Spiele. Wir kochen zusammen, wir backen zusammen. Wir haben da auf jeden Fall viele verschiedene äh, Programme, die können bei uns äh, in Kranichstein auch äh, zum Beispiel Leute, die halt viel Power haben und äh, einfach nur Mist und wissen nicht, wohin mit der Energie, können die dann halt zu uns kommen. Wir haben auch ein äh, Boxtrainer bei uns. Wir boxen auch mit dem zusammen, wir, Musik, der trainiert ja. uns. Wir haben Frauenabende, wo die Mädels dann halt kommen können und äh, die unternehmen dann so tolle Sachen. Wir haben ein Musikstudio, wo viele Newcomer kommen oder Newcomer werden wollen, zu uns kommen und halt was aufnehmen wollen. Wir haben ein offenes Ohr für die Jugendlichen. Wir sammeln alles und geben es dann weiter und versuchen mit der Stadtpolizei in Kranstein zu arbeiten und auch mit der Stadt. Und bis jetzt läuft es sehr, sehr gut. Und ich freue mich schon auf die weiteren nächsten Jahre. Mhm. Wie sieht es aus von den
0: Arbeitszeiten? Arbeitszeiten in Anführungsstrichen, weil ihr <lacht> macht es ja ehrenamtlich. Wenn jetzt irgendwann jemand sagt, ich finde es ganz toll, ich würde da vielleicht mitmachen. Was kommt da für ein Zeitaufwand auf einem zu? Du hast ja schon angesprochen, dass ihr euch ja einmal im Monat trefft.
1: Ja, genau. Also wir treffen uns, wie gesagt, einmal im Monat. Die Zeiten sind fest und das sind auch tatsächlich die einzigen Zeiten, die fest sind. Und ich spreche jetzt eigentlich nur von Kranichstein, weil ähm, wenn wir in den Parks unterwegs sind, ist es nochmal ein bisschen anders. Da haben wir ja auch eher festere Zeiten, würde ich jetzt mal behaupten. Aber da haben wir auch ein bisschen Spielraum. Ähm, ansonsten in Kranichstein ist es so, dass wir unsere Zeit uns selbst einteilen können. Das heißt, wenn wir irgendwie das Gefühl haben oder wenn wir von anderen mitbekommen, um die und die Uhrzeit ist viel an irgendeiner Stelle, dann sind wir dementsprechend auch um die Uhrzeit. Also sagen wir, keine Ahnung, abends. Aber wenn wir wissen, okay, es ist vielleicht vielleicht mittags irgendwo mehr los, dann sind wir auch mittags da. Also da haben wir ähm, großes Vertrauen, Gott sei Dank, von unserem Träger. Und da können wir das uns einteilen, wie wir eigentlich möchten.
0: Mhm. Das heißt also, es ist zum einen vom Träger gestaltet, aber zum anderen sind es auch Menschen, die rein ehrenamtlich arbeiten.
1: Richtig, ja. Mhm.
0: Und die rein ehrenamtlichen, Hagan, die sind dann vermutlich nach ihrer Arbeitszeit erst, also eher Richtung Abends, nachts unterwegs.
2: Genau, genau. Jeder von uns arbeitet, jeder von uns ist in der Arbeitswelt schon mittendrin. Und wir haben auch Leute, die haben schon Kinder, die haben schon eine eigene Familie schon gegründet, die sind auch etwas äh, älter als wir. Und wir gestalten unsere Arbeitszeiten so äh, je nach Bedarf zum Beispiel tagsüber ist zum Beispiel nicht so viel los, weil die Jugendlichen dann zum Beispiel in der Schule sind, arbeiten sind und dann abends ist dann schon was los und dann durch jahrelange Erfahrung, weil wir auch immer in unterschiedlichen Zeiten auch rumlaufen, um zu wissen, auch, wie, wie, wie das Nachtleben in Kranichstein aussieht. Ja, halt, je nach Bedarf laufen wir halt, das ist auch mal vorgekommen, dass wir auch im, äh, mitternacht schon rumgelaufen sind. Ja. Mhm. Und unsere Rundgänge laufen dann so ein, zwei Stunden, wenn alles gut ist. Und das gab es auch natürlich Tage, wo auch ein bisschen länger äh, gedauert hat, aber haben bis jetzt alles gut im Griff.
0: Das heißt, man muss ich das vorstellen, ihr seid dann zu Fuß unterwegs. Es ist aber schon ein Unterschied, ob das jetzt, ich sage jetzt mal Hilfspolizei ist oder die VIPs. Da gibt es schon noch einen Unterschied, oder? In der Wahrnehmung von den Erwachsenen und auch von den Jugendlichen, ist das so?
1: Ja, absolut. Also wir ähm, stellen uns auch nicht irgendwie vor, wir sind, hallo, wir sind hier die Hilfspolizei oder so, weil das sind wir nicht. Wir sind zu 100 Prozent auf Augenhöhe mit denen. Wir stellen uns in den Parks natürlich erstmal vor mit, hey, wir sind die VIPs. Aber wenn man irgendwie nach Kranichstein geht, da glaube ich, äh, wird man gar nicht so viel damit ein anfangen können mit, wer sind die VIPs, weil wir uns einfach nicht so vorstellen. Ähm, genau, die wissen, es gibt diese eine Gruppe, die rumläuft und äh, wenn wir dann halt hingehen und mit denen sprechen, dann ist es gar nicht so, hey, wer bist du, was willst du eigentlich von mir, sondern die wissen schon, was wir von denen wollen. Genau.
0: Ist es so, dass ihr dann in gewissem Maße besonders geschult seid, weil natürlich gibt es auch Leute, die auf Randale aussehen, die auf Konflikte aussehen und ihr ja dann vermitteln sollt, das heißt also unter Umständen zwischen zwei Parteien steht. Wie sieht es aus, was muss man als Handwerkzeug haben, um auch vielleicht dann nach dem Abendspaziergang mit der Kollegin, mit dem Kollegen zu sagen, wir haben heute eine gute Arbeit gemacht und es ist nicht entglitten uns die Situation in Bezug auf verbale oder körperliche Konflikte?
1: Ich würde sagen, in erster Linie, was wir da oder was wir bei jedem Rundgang mitbringen müssen, ist eine Empathie. Das heißt, wenn es Fälle gibt, wo Leute vielleicht gerade nicht so gut drauf sind, dann nehmen wir das auch so an und dann lassen wir die Personen auch ihr Ding machen, was auch immer sie gerade tut. Aber dann gibt es auch Fälle, die, weiß ich nicht, mit uns ein, zwei Stunden lang reden und uns vielleicht von einem Problem oder so erzählen. Genau deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, dass Empathie ganz wichtig da ist. Und ähm, weil du gesagt hast, ob wir geschult werden oder sowas. Ja, also wir haben Klausurtagungen, die wir auch regelmäßig machen. Da gehen wir auch die verschiedensten Fälle nochmal durch. Ob's, ob sie jetzt nur schon eingetreten sind oder ob es eventuell ein Fall ist, den wir nicht so haben, aber der eventuell irgendwann eintreten könnte. Genau, und dann versuchen wir da gemeinsam auf einen Nenner zu kommen, weil wir laufen ja nicht alleine rum, wenn wir laufen, sondern wir laufen ja immer in unseren Gruppen rum und äh, wichtig ist auch, dass wir da alle an einen Strang ziehen, eventuell da dieselbe äh, Herangehensweise haben.
2: Mhm, ja. Und, und unser Vorteil ist halt, wir werden ja vorgeschlagen, also das ist ja nicht so, dass man sich selber bewirbt. Und äh, unser Vorteil ist halt, jeder, der in diesem Projekt drin ist, der kennt schon über 80 Prozent schon die Einwohner in Kranichstein. Dadurch, dass wir auch verschiedene Projekte anbieten, zum Beispiel äh, jeden Dezember bieten wir Zockernight an. Da kommen dann Jugendliche mit äh, verschiedenen Teams von verschiedenen Stadtteilen und können dann halt dort kicken. Und dadurch, dass wir schon jeden kennen, fällt es uns viel, viel leichter, eine Kommunikation aufzubauen.
1: Also was ganz wichtig ist, ist, wir bauen Beziehungen auf. Es ist eine Beziehungsarbeit, das heißt, man muss auch ein bisschen investieren darin. Wir müssen uns Zeit nehmen für die, mit denen wir sprechen, weil nur so kann das auch funktionieren.
0: Mhm. Hagan, hast du schon erlebt, dass Jugendliche, die ihr getroffen habt, mittlerweile dann auch VIPs geworden sind, weil einfach sie sich in Kranichstahl wohnen und weil sie die Aufgabe wichtig finden?
2: Ja. Zum Beispiel meine Kollegin Fahrer, die ist ja auch ein paar Jahre jünger als wir und wir werden ja auch älter. Deswegen brauchen wir halt auch Nachwuchs und dann gucken wir schon so, wer in Frage kommen würde. Und jetzt haben wir drei neue eingestellt und sehr zufrieden. Ist es so, dass
0: die Kommunikation mit den Jugendlichen leichter fällt als mit den Erwachsenen, weil in der Regel ja, ich sage jetzt mal, die Erwachsenen abends sind nicht unbedingt auf der Straße rumlungen, weil sie schon wissen, was sie zu tun haben oder einfach, weil sie mittel von der Arbeit sind. Wie kommt da der Kontakt zustande bei Konfliktfällen, wie zum Beispiel Lärmbelästigung? Halt wie sucht ihr da den Kontakt zu den Leuten, die da auch Betroffene sind?
1: Ich muss sagen, dass der Kontakt zu Älteren, also ich sage jetzt mal Eltern oder irgendwelche anderen Bewohner, halt keine Jugendlichen, ist es tatsächlich so, dass die eher auf uns zukommen und eigentlich ein, ein Anliegen haben. Die wollen was von uns und dann versuchen wir dem nachzugehen. Und bei Jugendlichen ist es halt so, die haben in erster Linie keine Erwartungen oder sowas. Die hören uns zu und die nehmen an und bis jetzt war auch immer alles super und positiv. Genau.
0: Und wie sieht es aus mit den persönlichen ehrenamtlichen Arbeitszeiten, Hakan? Was muss man investieren in der Woche, wenn man bei den VIPs mit von der Partie ist?
2: Also in Kranichland laufen wir in unterschiedlichen Teams und das, das gestalten wir halt so, wie gesagt, je nach Bedarf. Ich persönlich laufe zum Beispiel äh, zweimal in der Woche. Zwei Stunden mhm.
0: und okay. ist aber dann auch in der Regel eher abends, weil du ja berufstätig bist. Genau.
2: Ursprünglich war so, dass man 20 Stunden im Monat laufen, äh, dass wir laufen sollten, aber da gab es Zeiten, wo das halt äh, mal mehr oder mal weniger wurde so.
0: Mhm. Es ist ja natürlich auch witterungsbedingt, ist ja ganz klar, die Jugendlichen hängen weniger im Park ab bei einem Wetter, wenn es nur regnet. Da haben die halt andere Plätze und da ist natürlich euer, euer Jugendhaus natürlich ein Anlaufpunkt. Ne?
1: Ja, genau. Aber es gibt auch ganz viele, die nicht gerne in Jugendhäuser gehen, was ich auch nachvollziehen kann. Man kann halt nicht jeden erreichen. Vielleicht gibt es da einfach Angebote, die einen nicht ansprechen. Und dann gibt es, wie der Hakan schon gesagt hat, sonntags, jeden Sonntag gibt es da die Halle, die geöffnet wird, das übernehmen auch zwei VIPs von uns, der Rashid und der Nassim. Und dann öffnen die halt die Sporthalle und dann können die da ganz normal kicken. Ansonsten, was gerade noch läuft, ist, wir haben in Kranistein so ein dlrg was jetzt abgerissen wird. Und ich habe die Aufgabe bekommen von meinem Praktikum, weil ich studiere soziale Arbeit, Partizipationsprojekte rauszumachen. Und dann bin ich auch rumgelaufen und habe eher die angesprochen, die man eher weniger in Jugendzentren sieht. Und habe halt gefragt, ja, was braucht man eventuell? Weil auch wenn es regnet und so, die Jugendlichen sind trotzdem draußen. Mhm. Ich meine, äh, Kranichstein ist einfach ein sozial schwacher Stadtteil, genau, und ähm, wenn da eine Familie ist, die vielleicht mit, weiß ich nicht, mehreren Geschwistern ist, es ist normal, dass die rausgehen bei Wind und Wetter. Der Wunsch war dann zum Beispiel, ja, wir wollen eigentlich nur irgendwas haben, was überdacht ist, wo wir uns drunter stellen können, egal ob es regnet, egal ob es schneit. Und da versuchen wir auch schon mit denen, die halt keine Häuser besuchen, dass wir auch ähm, auf die hauptsächlich eigentlich eingehen.
0: Mhm. Hagan, wie und in welcher Form kann man euch finden? Wo seid ihr verortet?
2: Im Jugendhaus ist immer jemand, Bartlingstraße 34 in Kranichstein, gegenüber von der EGS Gesamtschule, erich Köstner Gesamtschule. Und da ist halt immer jemand. Und die Leute, die uns finden wollen, die, die wie gesagt, dadurch, dass Kranichstein halt ein kleiner Stadtteil ist und dadurch, dass wir schon über 80 jeden schon kennen. Die wissen auch automatisch. Die haben unser, unsere Telefonnummer. Die haben unser Instagram, Instagram Account. Auch wir selber haben selber auch einen Instagram Account. Also die Einwohner in Kranichstein, die wissen schon, wo man uns findet. Und äh, auch wenn die unsere Nummer nicht haben, zum Beispiel Erwachsene, die können dann halt die fragen dann halt ihre Kinder und man erreicht uns halt. Und dadurch, dass wir auch aber ständig laufen zum Beispiel, auch wenn ich jetzt heute nicht laufe, dann meine Kolleginnen laufen dann an dem Tag rum. Also jede Woche, jeden Tag läuft immer jemand. Also das ist nicht so, dass ein Tag mal niemand. Dann läuft halt jemand zwei Tage hintereinander, das ist gar kein Problem. Hauptsache die Einwohner in Kranichstein fühlen sich wohl. Mhm. Und,
0: und, und sicher ja, auch, ne? Natürlich. Die VIPs sind wie viele Menschen?
1: Wir sind insgesamt zehn, davon sind wir neun. Die halt auch rumlaufen, also die VIPs. Und dann halt noch unser, unsere Leitung, der Andreas Kraus.
0: Und ihr habt ja jetzt den Präventionspreis der Stadt Darmstadt bekommen. Was hat euch da besonders gefreut, diese Auszeichnung erhalten zu haben?
1: Ich würde sagen, dass man äh, unsere Arbeit schätzt dass wir unsere Arbeit anscheinend auch gut machen, weil ich denke, wenn wir sie nicht gut machen würden, dann würden wir den Preis auch nicht bekommen. Und es war auf jeden Fall nochmal so ein Kick oder beziehungsweise es hat uns noch mehr motiviert, wie in den Jahren davor weiterzumachen.
0: Ein wunderbarer Schnusswort. Das war heute unsere Sendung, die VIPS aus Granstein mit der Fahrer und dem Hakan. Herzlichen Dank, dass ihr da wart und euer Engagement vorgestellt habt.
1: Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen
0: Dank.